0: Mon nom est Stéphanie Pong, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Alors aujourd'hui, je vous fais un épisode sur un petit peu mon expérience avec ma première entreprise. Donc, j'avais lancé en 2012... Euh, et j'avais envie de vous parler un petit peu aussi, ce qui m'a amené à faire faillite avec cette entreprise-là pour, bien évidemment, que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. <rire> Donc, en 2012, je décide de lancer une entreprise pour faire des tables sucrées. Donc, euh, en fait, ça a été beaucoup inspiré de mon mariage. Mais en 2012, il faut comprendre qu'à ce moment-là, ça fait à peu près un an que ma fille est décédée et à tous les jours ou presque, j'ai des rendez-vous de réadaptation pour sa jumelle. Donc à tous les jours, je je reçois en pleine face une claque qui me rappelle que ma, ma fille est décédée. Donc c'est, je suis pas dans un état, euh, on va dire, optimal pour lancer une business. Ceci dit, c'est sûrement une des choses qui m'a sauvé la vie qui m'a sauvé d'une dépression majeure que d'avoir parti cette business là à ce moment là euh, donc j'ai eu cette business là qui s'appelait signe de fantaisie de 2012 à Octobre 2015 environ. Donc, euh, j'ai fait, fait ma faillite en octobre 2015. Euh, donc, j'avais évidemment plein d'idées parce que je suis super créative. Donc, j'avais plein d'idées de thématiques pour des fêtes d'enfants. pour euh, J'ai fait aussi des décors pour euh, des, des événements corporatifs. Euh, j'avais même fait des petites boîtes là, que les gens pouvaient acheter pour euh, célébrer à la maison avec euh, des décors personnalisés et tout ça. Donc, euh, j'ai fait tellement d'erreurs parce que, justement, j'étais pas dans un état optimal. Donc, même si j'ai un background en marketing, en communication, même si j'avais, euh, dans le cadre de, de mes fonctions comme salarié, accompagné des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et que... Je connaissais l'importance des fondations, mais je les ai pas vraiment mis en application à ce moment-là dans cette business-là euh, pour toutes ces raisons-là. Donc la première chose que, euh, <rire> que j'ai fait, ben pas la première chose que j'ai fait, mais dans les premières choses que j'ai fait, je pense que dans la première année, j'ai participé au salon maternité paternité enfant euh, à la place Bonaventure à Montréal. Euh, ça m'a coûté extrêmement cher de participer à ça, euh, comme entre 3 et 4 000, là, comme le kiosque, tout le matériel que j'avais besoin, là, etc., le stationnement, là, etc. Donc, ça m'a coûté vraiment cher de participer à ce salon-là. n'était pas nécessairement une mauvaise idée parce que là c'était un endroit où il y avait potentiellement la cible que je visais sans trop savoir qu'est-ce que je visais comme cible, euh, par contre, mes offres n'étaient pas claires, mais pas du tout claires. Donc, les gens voyaient mon kiosque, ils trouvaient beau mon kiosque, mais ils comprenaient pas ce qu'ils achetaient. Donc, je répondais pas du tout à un besoin ou même pas à un désir. Les gens comprenaient juste pas. Euh, ce que je faisais était beaucoup inspiré de ce que j'avais vu aux États-Unis. Ça fonctionnait aux États-Unis, mais... Il faut comprendre que des fois, d'une culture à l'autre, ce n'est pas la même chose. Les gens sont pas prêts à dépenser pour les mêmes choses. Donc, je n'ai pas vendu du tout durant ce salon-là. Ça a été une catastrophe, vraiment. Et ça a été un peu le début de la fin, dans le sens où ça m'a vraiment mis dans des dettes. Puis euh, que ça a été comme difficile de rattraper après parce que j'avais pas vraiment, j'ai jamais eu vraiment d'offres super claires ou quand j'en ai eu, elles n'étaient pas rentables. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Hein? Puis c'est pour ça aujourd'hui que j'accompagne les entrepreneurs à mettre des fondations en place puis à travailler sur eux. Parce que dans le fond, c'est sûr que j'avais peur de charger trop cher. J'avais donc peur de manquer des opportunités. J'avais peur qu'on ne m'achète pas. J'avais toutes ces peurs-là. Ce qui faisait, puis j'avais pas du tout confiance en moi non plus à ce moment-là. Donc, ce qui faisait que je chargeais vraiment pas assez cher, c'était pas du tout rentable mon affaire. Euh, donc, au final, à chaque fois presque que je faisais un contrat où j'allais sur place avec euh, du matériel que je louais, euh, Puis là, ça, ça veut dire de se monter un inventaire, un inventaire de stock que tu loues, un inventaire de consommables, euh, d'avoir des partenariats pour, euh, mettons, les bonbons, le gâteau que je, quand je faisais les tables, tout ça. Mais le temps que je mettais pour concevoir, c'était le fun! C'était vraiment le fun! J'avais énormément de plaisir à faire ça mais ce n'était pas du tout rentable parce que les gens n'étaient pas du tout prêts à payer ce que ça prenait. Donc, d'un fois, je travaillais pour à peu près une pièce de l'heure, puis c'est arrivé souvent où j'ai payé de ma poche pour compléter, réaliser un mandat. Euh, donc, on s'entend que ce n'est pas du tout viable à long terme de fonctionner comme ça. Euh, donc, c'est sûr que si c'était à refaire, je referais les choses complètement différentes. Je pense que, euh, de un, je ne m'étais pas du tout renseignée sur la cible. Je ne m'étais pas renseignée sur la cible qui aurait pu être payante pour ça. Donc, culturellement, il y a des euh, nationalités qui sont prêtes à payer pour ce genre de service-là. Et, et malheureusement, les Québécois ne sont pas tant prêts à payer pour ce genre de service-là. Mais moi, j'essayais de m'adresser à des Québécois. Donc, c'était un peu comme si j'essayais de vendre des hamburgers à des végétariens donc ça pognait pas prend tout donc c'est sûr que de pas avoir bien fait mon travail à, à, à bien cibler tout ça sinon il aurait fallu que je fasse les choses autrement c'est à dire que j'avais plus un modèle Genre un blog de contenu où je donnais, où, où que j'aurais donné des trucs puis tout ça, puis ça aurait peut-être pu fonctionner. Mais de faire moi-même vraiment tout le, le design, je faisais de l'infographie pour chaque projet, je m'étais acheté une énorme imprimante commerciale, ça tu sais, quand j'y repense, je me dis, ça n'a pas d'allure, ça n'a juste pas d'allure, tu sais. Euh, donc, c'est sûr, les prix qui étaient pas rentables, ça, ça, tu sais, parce qu'un un moment donné, tu peux toffer un petit moment, mais à un moment donné, iné inévitablement, tu vas rentrer dans le mur, Puis, tu sais, le fait d'avoir investi alors que je n'avais pas le, le minimum requis pour que ça fonctionne, l'investissement, c'est-à-dire d'investir 3000 pour un kiosque quand tu n'as même pas des offres qui sont claires, quand tu cibles pas la bonne clientèle avec tes offres, quand tes prix ne sont pas rentables. C'est un suicide. <rire> c'est vraiment un suicide. Donc, l'autre chose aussi qui m'a euh, vraiment nui, en fait, c'est toutes mes peurs de, de vendre, mes peurs d'être visible. Donc, je me trouvais bien, ben, ben des excuses pour rester. À ce moment-là, j'avais mon entreprise dans le sous-sol à la maison. Et euh, j'avais mon entrepôt dans le sous-sol, j'avais mon, mon bureau, ma grosse imprimante. Je, je monopolisais le sous-sol pour produire les événements et les décors. Et, euh, tu sais, je me cachais dans mon sous-sol, en fait, tu sais. Fait que je me trouvais comme mille excuses. Je me disais, ah, oh, j'aime pas ça vendre, fait que je vais trouver des filles qui vont vendre pour moi. Fait que là, j'ai commencé à vouloir faire un genre de réseau de de représentants fond qui allait vendre pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, je faisais un catalogue. Je vais toujours me souvenir de ce catalogue-là que j'ai gossé sur ce catalogue-là là, pendant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures. Et pendant ce temps-là, je payais une assistante parce que je ne voulais pas faire la facturation, parce que je ne voulais pas faire les affaires qui me faisaient chier de faire finalement. Fait que je le déléguais, mais de l'autre côté, je n'allais pas vendre. Fait que ça aussi, ça a été un suicide c'est comme, je me faisais à croire que de faire mon beau catalogue, ça allait vendre, mais pas du tout, là. Vrai? Fait que je me faisais à croire que de, vous m'avez déjà entendu dire ça si vous me suivez depuis longtemps, mais je me faisais à croire que de tasser mes images de deux pixels sur mon site web et dans mon catalogue, c'est ça qui allait faire que ma business, allait fonctionner. Pas du tout. Il aurait fallu que j'aille faire du réseautage, il aurait fallu que je sorte, il aurait fallu que je fasse des partenariat avec des, des influenceurs, il aurait fallu que vraiment je sorte. Mais euh, j'avais peur. Fait que tout ce que je faisais, c'était publier des choses sur ma page Facebook. Puis j'avais super bons commentaires. En plus, si on remonte entre 2015, euh, 2012, 2015, euh, Facebook avait une très bonne portée. Donc j'avais énormément de commentaires super, euh, que c'était super beau quest ce que je faisais. J'avais tellement de commentaires, c'était beau, 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 mais personne n'achetait. Okay? Donc, moi, je me disais, hein, c'était facile sur ma page Facebook, je me cachais derrière ma page Facebook, je publiais mes réalisations, je publiais mes idées, euh, je ne mettais pas vraiment non plus de photos de moi. Là, je faisais juste mettre mes produits en valeur, je parlais juste de mes produits, je parlais pas de j'avais pas de stratégie de contenu autour de ça. Donc, c'est ça. Fait que les gens trouvaient ça beau mais c'est tout. Fait, oui, j'en ai eu quelques clients, mais encore là, chaque client, au final, était pas rentable. Donc, fait, ça, ça a été vraiment... Puis, tu sais, cette peur-là d'achaler les gens, puis de vendre, puis tout ça. puis euh, Mais c'est vraiment aussi que le produit ne répondait pas du tout à... Quand j'ai essayé de, de faire les kits en boîte, euh, le produit ne répondait pas du tout. Tu sais, fait que c'est aussi... Il y, a, il y a aussi une question de timing, dans le sens qu'à cette époque-là, j'aurais pu vraiment... Euh, en fait, j'avais commencé à essayer de vendre mes décorations de façon imprimable, donc que les gens achètent des PDF qui les impriment. C'est quelque chose qui fonctionnait super bien aux États-Unis, euh, vraiment très bien même. Mais ici, les gens n'étaient pas prêts à ça. Les gens me disaient aussi que oh, « j'ai pas d'imprimante, blablabla bla. ». Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais les imprimer moi-même et tout ça, mais c'était un calvaire de, je sais pas si vous pouvez imaginer euh, des petits bandeaux à bouteilles d'eau, puis des petits ronds euh, pour mettre sur des cupcakes, puis de faire des kits de 8-16, mais d'imprimer ça, puis de couper ça manuellement, puis de mettre ça dans des petits sachets pour que ça soit donc cute, puis blablabla, c'était vraiment pas rentable. <rire> vraiment pas rentable j'avais pas vraiment de focus non plus, tu sais, je savais pas trop, tu sais, j'étais vraiment comme au gré du jour, un peu dans le flow de comment, comment je me sens, ah, puis là, là, ça me tentait de faire un, un nouveau thème, fait que je faisais les dessins, je faisais l'infographie, je faisais mon thème, je faisais un autre thème, je faisais un autre thème, je faisais un autre thème, je faisais juste ça, faire des thèmes, parce que c'était cool, c'était le fun, c'était comme un loisir pour moi. Tu sais, cette business-là, en fait, elle était comme un loisir, c'est-à-dire que j'avais du fun, je pouvais être créative, ça me permettait de m'épanouir, ça me permettait de m'évader de mes, mes, mes problèmes à l'époque, de, de, des pensées aussi que j'avais par rapport au décès de ma fille et tout ça. Mais il n'y a rien dans cette business-là qui était une business, qui était structuré pour être une business. Donc, résultat, faillite en 2015, pas le choix. J'étais rendue au bout de mes ressources. Je ne faisais que m'endetter continuellement de payer mon adjointe, puis là, de me sentir mal, de la renvoyer parce que j'avais comme un peu dit on va travailler ensemble, sais j'avais du fun avec elle, là, puis tout ça, c'était vraiment cool. T'sais? Fait que c'était super le fun, mais c'était super pas payant.
1: <rire> ça n'aurait
0: jamais pu tenir la route à plus long terme de toute façon. C'est sûr que je serais rentrée dans un mur à un moment donné. Puis, euh, mon dernier contrat a été catastrophique. J'avais eu un contrat avec Investissement Québec. C'était mon plus gros contrat qui me donnait espoir à, euh, à m'ouvrir à plus à plus grand. Euh, en fait, dans le, 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 la même période, j'ai eu deux très gros contrats. Un contrat avec l'Association des infirmières praticiennes où j'ai fait tout la, le décor de leur... Euh, leur soirée de gala, genre. Puis on a fait du stock, là, incroyable. <rire> C'est fou, là, encore là, pas vraiment payant au final. Euh, tu sais, versus le temps qu'on a mis, tu sais, puis tout le temps que j'ai mis à confectionner les décors, puis tout ça. Puis Investissement Québec, c'était aussi un contrat où je faisais des décorations pour leur partie de Noël. Euh, puis il a à peu près rien qui a fonctionné. Euh, on devait faire des centres de table, ça a été, ça n'a pas marché, c'était beaucoup plus long que prévu. Je ne rentrais pas du tout dans les délais. J'ai demandé de l'aide. Ça n'a pas super bien été. J'ai des décors que, dans ma tête, ça fonctionnait, mais rendu à les fabriquer. Ça ne fonctionnait pas autant. Il y a des décors que j'ai livrés qui n'étaient même pas secs. <rire> tu c'était vraiment l'enfer. Puis, en plus, comme une semaine avant ce, ce contrat-là, j'ai glissé à l'extérieur euh, devant le centre d'achat je me suis vraiment blessée. Euh, donc, j'ai fait le contrat sur la morphine avec mon chum puis mon beau-frère qui sont venus m'aider à, à livrer, dans le fond, les, les décors et tout ça. Donc, ça a été... Puis, en fait, là, j'avais déjà comme mis en branle ma faillite et tout ça. Fait que je savais que c'était vraiment mon dernier contrat. Ça a été vraiment, vraiment pénible. Donc, euh, ça s'est fini comme ça. Euh, puis après ça, ben, je suis retournée sur le marché du travail. J'avais comme pas le choix... Euh, donc, j'ai retourné à, à mon employeur avant d'avoir les jumelles, où j'étais pas partie parce que, j'étais pas partie parce que, que je m'entendais pas bien ou quoi que ce soit. Alors, au contraire, j'adorais mon travail. J'étais la directrice marketing. J'étais vraiment heureuse dans ce travail-là. J'aimais mes, mes patrons. J'aimais mes collègues de travail. C'était vraiment chouette. Mais la vie m'a amenée à, à, à être enceinte de jumelles et à avoir besoin de, Bien, de lâcher mon travail à cause que les filles étaient malades. Donc, j'étais partie pour ça. Fait que je suis retournée trois, à peu près trois mois. Puis, euh, ça a été les trois mois les plus difficiles <rire> de ma vie. Non, c'est pas vrai, pas de ma vie, là, mais quand même, ça a été comme difficile de retourner quand ça fait quelques années que tu es à ton compte, puis tout ça, de retourner travailler pour quelqu'un. En fait, c'est pas tant travailler pour quelqu'un. J'aimais travailler avec eux, j'aimais quand même les projets. Mais c'est sûr que moi, quand je l'ai appelé, j'ai dit « je me cherche une job ». Il m'a dit « je te prends, même si j'ai pas de job en ce moment, peu importe, je te prends, on va te trouver quelque chose », tu sais. Parce que j'étais vraiment bonne dans mon travail. Donc, mais tu sais, c'est ça. Sauf que là, je j'étais pas dans des projets super stimulants, euh, puis tu sais, comme des fois, il était... Euh, il était genre 3 heures, puis j'avais plus rien à faire. Puis il fallait que j'attende à 4 heures pour puncher, tu sais. Ça, ça m'a vraiment écœurée. J'aurais demandé de faire du télétravail, ils n'ont pas voulu. Donc, euh, fait que je, me, je me suis un peu résignée à ce moment-là. Puis en février 2016, en sortant de la maison un matin pour aller à une journée de formation avec ma job, je me pète la gueule dans les escaliers, mais solide. Je me suis cassé le coccyx. Euh, et, et ça fait vraiment mal se casser un coccyx. Je vous garantis que ça dure même plusieurs années. <rire> Donc, je me suis cassé le coccyx et c'est comme la meilleure chose qui pouvait pas m'arriver. Parce que là, à ce moment-là, ben là je pouvais plus aller travailler. Je n'étais même pas capable de rester assis. Même, même sur le côté, j'avais un peu de misère. C'est la meilleure chose qui m'est pas arrivée parce que ça m'a permis de vraiment comme réfléchir. Puis moi, le, le gros déclic pour repartir en affaire, c'est que je me suis assise puis j'ai regardé ma vie. J'ai regardé ce que j'avais fait comme loisir, ce que j'avais fait comme bénévolat, ce que j'avais fait comme formation, ce que j'avais eu comme expérience de travail, ce que j'avais eu comme expérience de vie, ce que j'avais eu comme épreuve dans ma vie aussi, tout ça. Donc, j'ai regardé ça et j'ai comme trouvé un fil conducteur à travers ça. Puis je me suis dit... Je veux pas que les femmes qui ont ce profil comme moi, qui est un peu plus créatif, euh, puis qui ont mille et une idées, puis qui sont un peu TDAH, on va se le dire. Je ne veux pas, pas qu'elles vivent ce que j'ai vécu avec ma première business. T'sais. Je ne veux pas qu'elles se ramassent à tout perdre. Euh, donc, ça, ça a été une grande, grande, grande motivation. Puis, j'ai comme eu un une espèce de déclic de dire, waouh genre, je vais faire ça. Ça réunit absolument toutes mes forces. Donc, ma business actuelle, elle est basée, donc je me suis créée finalement vraiment une job. Oui, il y en a d'autres, des, des coachs, il y en a d'autres personnes qui travaillent en marketing. Oui, il y en a d'autres, des coachs business tout ça. Mais moi, j'ai vraiment monté ma business à partir de mes forces. Donc, j'ai monté ma business à partir de... De, de relations d'aide que j'avais dans, dans ma vie, à partir de mes épreuves, à partir de ce que j'avais appris, à partir de mes erreurs, à partir de mes formations, à partir de aussi comment moi, j'avais accompagné des entrepreneurs, même si j'étais salariée, tu sais. Donc, c'est vraiment tout ça. Puis là, j'ai comme découvert aussi un peu dans cette époque-là le, le inbound marketing qui me parlait énormément, qui était une approche que j'aimais beaucoup plus que tout ce que moi j'avais appris dans le marketing, on va dire un peu plus traditionnel. Donc, j'ai vraiment parti de ça, puis euh, après ça, dans le fond, j'ai commencé à monter une formation que je m'étais dit que j'allais offrir, puis euh, ça a commencé comme ça, dans le fond. Mais je vais faire un autre épisode pour parler plus de comment j'ai commencé cette business-ci, Là, je vais vraiment vous parler des pièges que euh, moi, j'ai pas vu ou en tout cas, j'ai ignoré euh, dans ma première business et qui m'ont amené à finalement faire faillite, tout perdre et recommencer à zéro. J'ai aucun regret parce que c'est comme si j'avais pas vécu ça, je serais pas là aujourd'hui. Donc, j'ai aucun regret. Je suis super contente d'avoir à travers ça, à travers mes jumelles, à travers mes dépressions, etc. Parce que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes de la façon que je le fais. Donc, si je fais juste un résumé, dans le fond, je n'avais pas d'offre claire. Les gens ne savaient pas ce que j'avais vraiment à vendre, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient surtout pas la valeur pour eux, ils ne voyaient pas que ça répondait à un besoin, ils ne voyaient pas que ça répondait à un désir. Je n'avais pas de, je, je m'adressais à la mauvaise cible. Donc, euh, parce que j'avais peur de passer à côté d'une opportunité, j'étais pas rentable dans mes prix, mais pas du tout. J'ai investi au mauvais endroit, euh, parce, au mauvais moment, okay? euh, Je restais cachée dans mon atelier à gosser sur mon site internet, gosser sur mes produits pour qu'ils soient beaux, 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 beaux. Mais ça donnait absolument rien. Il aurait fallu que je sorte, que j'aille me rendre visible, que je fasse des contacts pour vendre et j'avais aucun focus. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se reparle bientôt pour un autre épisode.